0: Vi är förkylda två tre här Vi är tre som sitter här ja. runt PS-podden.
1: Jag heter Marcus Biro och jag sitter med, vi kan börja med det här då. Håkan Nilsson. Ja, det och vem är du? Ja, jag skriver om motor. Jag ansvarar för motordelen på Dagens PS. Det är riktigt och
0: det är ju framförallt du då som har sett till att vi har fått en fin gäst i PS-podden. Då tänkte jag att du kunde du få glädjen och äran att presentera vår vän Fredrik lite.
1: Ja, vi har med oss Fredrik Varolén från Mercedes. Han är informations- och PR-chef. En eh, trevlig kille som jag har varit ut och res med några gånger och som kan väldigt mycket inte bara om sin egen produkt utan även om marknad och utveckling och allting annat som sker runt omkring. Eh, han har varit med i många eh, forum. Bland annat. Jag har du väl hållit i lite grann av eh, så här eh, eQ mm. eh, forum. Det är snabbet om EQ lite grann.
2: EQ är eh, Mercedes varumärke för elektrifiering. Och det man kanske framförallt tänker på är vår nya helelektriska SUV EQC som kommer 2019. Eh, EQ står för eh, elektrisk intelligens och det handlar egentligen om allting som rör elektrifiering av Mercedes. Och det vi har gjort är att vi har dragit igång någonting som heter EQ Talks där vi bjuder in Eh, intressanta talare som pratar om elbilar på olika sätt, men där man också får väldigt mycket möjlighet själv att ställa de frågorna man har. Kanske om laddning och räckvidd och eh, våra bilar också förstås i EQ-sortimentet.
0: Mina kunskaper om bilar är lite begränsade, därför är det roligt att binkasta det i den här. Det är som vi skulle kunna ta in till Håkan och prata fotboll lite, men jag åkte ju faktiskt faktiskt och du på ett <laughs> nämligen. Då fick man åka elbil när man körde den här... Eh och nu risk ett eller två när man kör och sladdar liksom. det var ja. elbil, de kändes väldigt så här sköna jag vet inte de var ja men el,
2: elbilar är en eh, fantastiskt härlig känsla, jag tror att från början när de första elbilarna kom så var det lite så här riktiga bilnördarna vill liksom inte befätta sig med elbilar för det var inget riktigt eh, det var liksom ingen V8 eller V12 eller sånt där men det där tycker jag det har verkligen ändrat sig och eh, det är ju en fantastisk bilkänsla och köra en elbil. Det går snabbt om man vill det. Jag känner också liksom det, på något sätt att man blir lite mer ett med vägen på något sätt. Inget ljud och sånt där, man bara glider fram. Det är väldigt häftigt.
1: Det är rätt intressant egentligen det här med elbilar. För jag menar, det är ju ingen ny företeelse utan det var ju så i slutet på 1800-talet så var det ju de enda typen av bilar som fanns var ju elbilar och det var ju General Electric som, som tillverkade de bilarna. Och det finns faktiskt bilder på, på elbilar som står vid, vid, vid sån här laddstation och laddar. Och det var ju först när, när, när Henry Ford körde igång serietillverkningen på T-Forden som elbilarna började gå tillbaka på marknaden. Och de, de bensinbilarna tog över istället. Så det här med elbilar är ju ingen ny företeelse utan det är ju som går tillbaka till slutet av 1800-talet. Det är rätt intressant för jag tror inte det är många som egentligen vet det. Hur mycket stor del av framtiden
0: kommer det bli då igen liksom? Var, var... Ja men en
2: väldigt stor del. Ingen kan säga hur stor del. Vi tror att ungefär 25% av vår totala försäljning alltså över hela världen på Mercedes kommer att vara helt elektriska bilar 2025. Och det är ändå inte så förskräckligt eh, långt borta. Och vissa marknader har ju inte kommit alls lika långt som Sverige eh, när det gäller elektrifiering. Så att det är en stor del Sen kan man ju säga att det innebär ju i så fall att 75% av all försäljning inte kommer att vara elbilar mm. men, men för vår del så innebär det att de där 75% Det innebär inte att det inte är någon elektrifiering Utan antingen så är det plug mm. Som faktiskt är ett väldigt väldigt bra val för många människor Där man har det bästa från två tekniker eller att man då har det som ibland kallas för mildhybrider som gör att man har en elmotor som hjälper förbränningsmotorn lite grann.
0: Mm. Var, var, vilka svårigheter ser du? Om man kör runt i huvudstaden så, där, så finns det ju ganska så bra på en del ställen på söder och sånt som jag har börjat härja oss på. Där finns det ju en del stolpar och lite sånt där. Mm. Men hur är det ute i landet så sådär? Hur ser det ut liksom?
2: Ja men det är klart att det är ett problem eh, på vissa ställen och framförallt skulle jag nog säga att det är i storstäderna som det är problem för det är också där det finns väldigt många människor mm. eh, som behöver ladda bilarna. Eh, sen är det klart att det finns vissa ställen i glesbygden där det inte alls finns några laddstolpar men tittar man på hur svenska folket laddar sina hjälpbilar eh, så gör man det framförallt hemma. Ja mm. ah, okej. Okay. Om man eh, kan lösa den biten så har man kommit väldigt, väldigt långt. En annan del som växer väldigt mycket är arbetsplatsladdning. Mm. Så att man kan ladda bilen hemma, köra till jobbet, ladda igen. Eh, och då kan man förhoppningsvis köra helt fossilfritt.
0: Men de bilarna som Mercedes jobbar med när det den här, vad, vad är det liksom i tid? hur länge kan man köra en och hur länge måste man ladda den sen och hur ser liksom dygnet uppdelat ut?
2: Om man tittar på vår helelektriska EQC så är räckvidden ungefär 45 mil eller 40 mil enligt den nya standarden som, som nu håller på att införas. Eh, och en plug-in hybrid där kan man köra ungefär 5 mil. Mm. Eh, och för många människor är fem mil fullt tillräckligt för att både komma till jobbet och tillbaka. Mm. Sen så är det klart att förhoppningsvis så får vi ännu bättre laddinfrastruktur på stan eh, på de längsta och stora motorvägarna framöver så gör att man då också kan känna att jag kan ta elbilen överallt.
0: Men hur, hur viktigt är det för Mercedes att göra de här grejerna? Och hur mycket liksom gör man det för att ah, vi måste göra det? Eller hur mycket liksom kul eller kul?
2: <laughs> ja, men, men det är klart att det är en viktig del. Det är inte så många som vet det, men om man tittar på våra Formel 1-bilar. Det går ju ganska bra för Mercedes i Formel 1. Och en av anledningarna... Till att det har gått så bra är att vi har fått fram en så bra motor som är väldigt hybridiserad. Alltså det är en elmotor som hjälper till och ger kraft till den vanliga motorn. Så att det här är någonting som liksom vi har hållit på med väldigt, väldigt länge. Eh, 2007 redan presenterade vi vår första elbil och det var, det var en smart som är också en del av vår koncern. Så att eh, vi har jobbat med elbilar länge. Vi tror på elbilar rejält. Det är i kombination med förstås att vi ser att det finns en väldigt stor kommersiell potential. Mm. Eh, det, det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Så mm. måste det vara för alla företag. Eh, det gör att elbilsbesäljningen kommer till att öka väldigt mycket. Och just nu så är det snarare en större, större efterfrågan än tillgång.
0: Mm. Jag ser det nästan som ett kretslopp. Där, för det är ju liksom ett samma antal. Det är ju människor som köper bilar och säljer bilar och som har bilar. Här känns det som att man skulle kunna få in helt nya grupper. Alltså människor som kanske är miljövänliga. Alltså människor som vi bryr sig mycket om miljön. Och tänker vi, jag ska nog inte ha bil. men den är e bil kanske. Det alltså mm. kommer in nytt folk.
2: Ja, eh, visst kan det vara det. Eh, och man kan ju också tänka sig att det sammanfaller med andra trender också, som bildelning till exempel. Mm. Man kanske inte måste. Äga en bil. Bilar står ju mest parkerade faktiskt. Man kanske kan dela den med andra och då blir det ju ganska intressant. Kan man låna bilen de gångerna, eller hyra bilen de gångerna man behöver bil och dela den med andra. Och dessutom köra på el. Då blir det ju en ganska smart lösning för både miljön och för kunden.
1: Men är marknaden verkligen mogen för det nu? Det, det ligger väl lite längre fram i tiden ska man kunna tro att det kan bli en lösning.
2: Ja det är alltid svårt att säga exakt när det vänder. Bildelning i Sverige har haft det lite tufft. Så är det. I andra länder så fungerar det väldigt mycket bättre. Man behöver inte åka så långt utan en del städer i Tyskland och Södra Europa fungerade väldigt, väldigt bra.
1: Car2Go är ju ganska stora i Europa.
2: Varför ja. inte funkade
0: det här med dem? De fanns ju för några år sedan överallt. Nu finns det inga kvar. Var det för få som använde dem?
2: Ja, men det var ett väldigt stort intresse. Ett problem var, var att det var lite tufft med parkeringen. Det var svårt att hitta parkeringsplatser där de kunde stå utan att få böter.
0: Oflexibel stad
2: jag kan inte riktigt bedöma det faktiskt men, men, men det finns väl de som hävdar det men, men, men det är alltid svårt att veta när det ska vända men det finns en del aktörer och Erfarenheten från andra länder är ju att det, det finns absolut potential för en fungerande bildelning. Frågan är bara när som är rätt tillfälle rent kommersiellt.
0: Mm, okay. Men är, är konklusionen att det krävs ett, ett annat sätt att närma sig
1: paketinsituationen för att få det att funka i Stockholm.
2: Nej, men jag tror att det är en sån sak som är viktig. Ja.
1: Ja, Jag tänkte på det här med just här parkeringssituationen. Menar, Norge har de löst det här ganska bra eh, när det gäller just försäljning av elbilar. Kör du elbil då har du gratis parkering inne i Oslo bland annat. Och det gör ju att det. det blir ju, det mer tillgängligt för folk liksom, att välja en elbil istället för en fossilbil. Mm. Jag menar, man har ju dessutom reducerat skattesatserna på elbilar så att idag betalar man ju varken försäljningsskatt eller importskatt på bilarna utan nu är det ju nu är det ju billigare faktiskt att köpa en elbil i Norge än att köpa en fossilbil och det visar ju sig också på den norska marknaden så är det ju, om man pratar elektrifierade bilar både laddhybrider och he helelbilar så är det ju närmare 50% av de totala försäljningarna mm. i Norge mm. och det är rätt intressant för Norge är ju ett oljeland. Och, då, och då de, de stödjer det här med elbilsförsäljning på ett sätt som, som jag tror att vi svenskar egentligen borde titta lite närmare på. Men nu är det ju som det är i Sverige. Vi har ju, vi har ju politiker som, som resonerar åt lite olika håll när det gäller att hantera det här med, med elbilar. Och idag är ju en elbil ganska dyr för konsumenten. Mm. Om man tittar på en prislapp när man köper en elbil så är det ju inte småpengar det handlar om. Tittar man över en, en ägarperiod och man börjar prata om, om till exempel, vi använder ett begrepp som heter cost of ownership så borde ju en elbil rimligtvis vara ett bättre alternativ än en fossilbil. Men problematiken kvar i fortfarande. Det är ju det här med hur, hur flexibel kan vi använda en elbil idag? Hur är det med laddmöjligheter, parkeringsmöjligheter och så vidare?
2: Å andra sidan, jag på det här du sa med kostnaden. Eh, tittar man på tjänstebilsidan. Större delen av nybilsförsäljningen i Sverige är ju faktiskt till juridiska personer. Mm. Och tittar man just på tjänstebilsidan så, så är det ju idag en väldigt bra affär att köpa en elbil. Framförallt en helt elektrisk. Men även på en plug-in hybrid så kan man få eh, lite bonus i nya bonus Så att eh, där ser vi en väldigt stor ökning. Vi ser också att många större fordonsflotter, de, de tar också ett medvetet beslut och säger att vi vill bara ha elbilar och erbjuda våra anställda.
1: Mercero satsar ju väldigt mycket pengar på det här med elektrifiering nu och de närmaste åren. Det mm. 100 miljarder som ni ska plöja in i elektrifiering av modellprogrammet. Mm. Och ytterligare 10 miljarder i batteriproduktion. Mm. Och ni räknar med att i, 2022 är det, ni räknar med att det ska vara 50 olika? Programmar.
2: Ja, ytterligare, ytterligare 20 miljarder ska jag säga som vi precis har gått ut och berättat om att vi investerar i battericeller. Ja, eh, så att det blir några miljarder får man väl säga eh, vi räknar med att vi 2022 kommer till att ha eh, över 130 helt elektriska modellvarianter och det är, är alla olika varianter mm. sju stycken helt elektriska modeller från den allra minsta till den allra största lyxlimousinen eh, och de andra då det är plug-in-hybrider som vi också räknar med att ha hela modellprogrammet mm. Och de då som inte är plug-inhybrider eller är hela elektriska, de är så kallade mildhybrider. Mm. Så vår baseline blir egentligen en mildhybrid. Och det är ju en väldigt stor förändring för ett företag som och Ibland kan jag tycka att man, man tappar lite perspektiv i den här diskussionen. Man klagar ibland på... På bilindustrin, men varför har ni inte fått fram fler elbilar snabbt och sånt där? Och det kan väl ha sina poänger ibland, eh, de kommentarerna. Men ser man det över tid så har den här förändringen, kom, den här förändringen kommer att gå väldigt, väldigt snabbt.
0: Mm. När kommer den börja gå snabbt eller när den börjar gå snabbt?
2: Den har börjat gå snabbt och 2022 då eh, så räknar vi med att ha över 130 Hel elektriska eller förlåt våra tre elektrifierade, elektrifierade modeller och mm. det, det får man säga det är en ganska snabb förändring.
0: Men vad är det som bland annat påskyndar Men hur mycket kan, kan bilbranschen själva ta täten i snabbheten Så att säga, hur mycket följer man andra typer av flöden och vad det är för flöden? Ja, det är några
2: saker som påverkar det förstås eh, vad kunderna vill ha. Mm. Eh, teknikutveckling. Teknikutvecklingen inom det här området går ju väldigt, väldigt snabbt när det gäller batteriteknik. Det vill säga hur kan man göra batteriet mindre, lättare så att det inte tar så stor plats mm. väger så mycket. Eh, och sen så är det lagstiftning. Eh, mm. EU har eh, tuffa lagstiftningskrav, mm. lagstiftningskrav och det finns även på andra ställen i världen. Så att en kombination av de olika sakerna påverkar.
0: Är det svårare för ett företag som är kedje som har så här, men det är liksom, det är fint. <laughs>
2: alltså,
0: ja men det är ju liksom så här en viss renommé, att, att liksom att vi ska börja göra elbilar, det känns ju... Ja
2: men både och, vi har alltid legat längst fram eh, tillsammans med några andra när det, när det gäller teknikutveckling eh, det var ju så att det faktiskt var Mercedes eh, som uppfann den första bilen som fick patent på den första bilen och det var ju en förbränningsmotor mm. 1886 mm. och det är klart att eh, man, det, är det, det är någonting som, som innebär en ganska stor omställning när man har gjort förbränningsmotorer i över hundra år. Mm. Samtidigt så har vi i vår kultur hela tiden haft med på att vi har en ambition att vara ledande när det gäller ny teknik. Och det sporrar ju oss att liksom vara ledande även inom det här området. Vår ambition är ju att vara ledande... Tillverkar inom premiumsegmentet eller lyxbilsegmentet när det gäller elbilar.
1: Vi pratar ju väldigt mycket om elektrifiering där, men det finns ju andra typer av energikällor som man kan använda av mm. också i framtiden. Vi har ju testat vätgasvarianten mm. i kombination då med mm. laddhybridsvarianten mm. som ni då har på Mercedes så jag tyckte det var en makalös fin kombination. Ja, verkligen. Eh, men vätgas är ju också ett, 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 en energikälla som går att använda sig av när det gäller eh, produktion av bilar mm. i framtiden. Och det, och jag ser liksom, det är väldigt fokus på just elektrifiering. Mm. Eh, hur ser du på den biten som liksom, är alternativa?
2: Nej men det stämmer ju. Vätgasen är väldigt intressant och kanske framförallt om man tänker nästa tekniksprång inom eh, vätgassidan eh, där det händer, då händer ännu mer. Eh, verkligheten är ju så att bland annat i Sverige så är det väldigt dålig infrastruktur. Det finns inga vätgasmarknader i princip. Eh, och det gör ju att det är inte är kommersiellt gångbart. Eh, inte, att sälja. Dag, inte dagsläget där. Så att nej. där hoppas vi ju på eh, förstås en utbyggnad. Det finns ju andra marknader, Japan till exempel, där man har kommit mycket, mycket längre mm. på vätgassidan. Vi börjar sälja då, precis som du berättade den här modellen eh, GLC. F-cell, alltså eh, plug-in-övrid kan man säga som både har en el, traditionell elmotor och eh, en eh, variant. Och eh, det är ju en jättehärlig kombination, och supersmart ut från miljösynpunkt. ja, ja input. Eh, så att eh, nu säljer vi den i Japan och Tyskland inledningsvis. Man kan också tänka sig även andra fordonslag som citybussar och liknande, mm, att det skulle kunna vara en väldigt smart lösning där. Mm. Så att vi får väl se lite vad som händer. Vi har äh, inte räknat ut vätgasen utan vi har med det som ett huvudspår också faktiskt mm. för vår del.
1: Men eftersom det läggs otroligt mycket pengar på elektrifieringen, hur mycket pengar kommer det att finnas kvar egentligen att lägga på För Jag menar, det, ni måste ju kunna räkna hem affären i någon form absolut. absolut. För Absolut, absolut. Vi pratar ju, vad blir det sammanlagt 130 miljarder som läggs på elektrifieringen?
2: Ja, eh, det, är ju inte, det är ju inte de enda stora satsningarna som görs just nu. Nej. Vår bransch är inne är den största transformationen som vi faktiskt har varit inne i. Mm. Utöver det här med elektrifiering så är det ju också allting som handlar om uppkopplade tjänster. Mm. Bilen blir en typ av smartphone on wheels. Mm. Eh, där, där väldigt mycket styrs med hjälp av rösten. Eh, precis som en Alexa eh, eller Google Home. Eh, Hur snabb
0: går den utvecklingen om man jämför med liksom den där vi pratat om elbilsgrejerna? Hur snabbt kommer man kunna tycka på en knapp och prata om en bil som kör den själv?
2: Uh, ja. och när ungefär och det går inte riktigt att säga men ja, utvecklingen går, går väldigt väldigt snabbt mm. uh, Vi. vi uh,
0: körskolorna vara oroliga?
2: nej uh, <laughs> uh, uh, <laughs> det, det tror jag inte de behöver vara faktiskt för att vissa andra saker tar lite längre tid än vad man kanske tror den andra delen då uh, förutom elektrifiering och uppkopplade tjänster det är just det här med självkörande bilar. Mm. Väldigt många funktioner finns ju redan idag som man kan säga är självkörande. Våra bilar kan hålla avståndet automatiskt till bilen framför kan byta fil på motorvägen kan sakta ner i tvära kurvor och liknande. Men du säger att den kan byta eh, fil
0: på den kan se då vad som kommer bakom och framför innan den gör det också. om du eller?
2: blinkar eh, så byter den, så svänger den själv och lägger sig ut i filen och blinkar du tillbaka så går den tillbaka. Och själv. den har koll då? ja Den har koll. Eh, någon är nog bättre koll än vad du har. Haft, ja. <laughs> men 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 tittar man på den typen av funktioner så har det hänt otroligt mycket de senaste tio åren. Och de närmaste åren så kommer det ske enormt mycket när det gäller olika typer av självkörande funktioner. Snart så räknar vi med att kunna lansera det man kallar för nivå 3 system då, som gör att du faktiskt kan eh, göra någonting annat av bilen helt tar över. Men går det då snabbt innan du helt kan låta bilen ta över? Ja, det kanske tar lite längre tid. Därför att att få en bil att kunna få köra in i alla citymiljöer alla olika typer av väder. Det, idag sitter vi här i Stockholm när det är lite snö i luften och mörkt och ha sensorer eller kameror som klarar av att hantera allt, alla de olika
1: sakerna. Eh, det tar nog lite längre tid. Alltså Så att, det, är, det är ju svårt också att få tekniken att lära sig människans beteende. För jag menar, det, logiken logiken finns ju redan där i tekniken men det är ju det, just det här att människan är ju ologisk mm. i många fall och då ska ju tekniken kunna hantera de beteenden. Visst,
2: också. och man, man måste få liksom bilen att fungera ihop med gångtrafikanter mm. och det är massa andra förare som kanske agerar, precis som du säger, irrationellt mm. eh, och kunna ta höjd för det. Eh, det man inte pratar om så ofta är att självkörande bilar är ju väldigt bra utifrån ett säkerhetsperspektiv. Mm. Nästan alla olyckor som händer beror ju faktiskt på de mänskliga faktorerna. Det är inte så ofta som vi läser om att en bil gick sönder och därför den. Mm. Utan ja. det är ju vi som <skratt> kör för snabbt eller... Eh, folk som kör brusade Eller trötta Eller eh, narkotikapåverkade Så att det, det här är klart att Det kan ju innebära väldigt, väldigt mycket Positivt för Trafiksäkerheten mm. Men som jag sa tidigare Många andra saker då i det här Kommer till att ta lite längre tid eh, Det finns eh, Flera saker som stoppar upp En sak är ju lagstiftningen Mm. lagstiftningen måste ju vara förberedd eh, så att den klarar av att hantera olika körsituationer
1: och det är ansvarsfrågan också
2: ansvarsfrågan tycker jag är egentligen ganska tydlig om man eh, om man överlåter ansvaret helt och hållet till bilen då måste vi som fordonstillverkare gå in och ta det ansvaret att bilen också ska funka så att eh, den borde egentligen inte vara så svår.
1: Nej, men Hur ser lagstiftarna på det här? Jag menar, det, det, har vi får, det var väl förra året som det var diskussioner eh, angående just den här biten. Hur man ska se på den dagen när bilarna blir fullt autonoma mm. och du bara mm. sätter det i bilen. Det finns ingen ratter eller någonting utan bilen ska transportera det från A till B. Just det här med ansvarsfrågan i den, den, den mm. delen, ja, men den, den måste ju i så fall ligga, som du säger, på, på just tillverkaren. Ja, det är vår
2: uppfattning, men det finns också andra uppfattningar. Ja. Um, och och um, det här är ju ingenting som liksom kan bestämmas lokalt i Sverige, utan det måste ju vara samma lagstiftning.
1: Men, Över... om du inte har någon ratt eller pedaler i bilen, nu ska du som förare kunna ta ansvar mm. för vad bilen gör? <laughs>
0: Men är det inte det än idag så att sen som går på körskolan nu, men att man lämnar ut bil till en berusad förare kan man ju själv bli ansvarig trots att man inte har suttit med i bilen nu. Ja, det är klart. Så det finns ju. Liksom. Ja. Men om man tar det här med diesel och bensin då, hur ser Mercedes på den grejen? När kommer liksom de att fasas ut? När är de klara? Kommer det bli så? Eller hur ser det ut? Vad tror du?
2: Men jag tror att vi måste byta perspektiv lite grann där och fundera på ja, men vilken diesel eller vilken bensin är det vi pratar om? Mm. <kling> De nya dieselmotorerna som vi har, har både ett väldigt, väldigt lågt koldioxidvärde koldioxidutsläpp och väldigt låga partikelutsläpp ungefär samma kan man säga som en bensinbil är diesel då ett dåligt eh, drivmedel? Nej, det är nog ganska smart eh, drivmedel skulle jag säga. Eh, vi planerar ju dessutom då att, att eh, kombinera det med elektrifiering. Eh, och vi räknar med att alla våra motorer kommer till att ha någon typ av elektrifiering. Därför tror jag att det här kommer fortfarande framöver att vara en ganska viktig del och väldigt många människor tycker att en sån lösning är bra. Dessutom tittar man på en plug-in-hybrid eh, så kan man ja, egentligen liksom köra till jobbet och träningarna och allt där helt elektriskt och sen när man drar till fjällen då kanske man använder förbränningsmotorn. Mm. Det är en ganska smart lösning. Det är en ganska praktisk lösning. Mm. Så att, jag tror inte att eh, eh, det är kanske helt på väg ut. Man får nästan intrycket av det i debatten. Men det vi måste ha, det är ju rena bensin- och dieselmotorer. Mm. <hör> och rena i den bemärkelsen att, att de ligger på låga CO2- och partikelutsläppsnivåer. Eh, så att, eh, ofta så jämför man med gamla eh, förbränningsmotorer som ju då har mycket, mycket sämre värden. Och där är väl en ganska bra idé att man försöker få dem. Mm. Nu finns det ju modern mm ny teknik som är mycket, mycket bättre.
0: Men jag har bilbranschen en, en läx att göra där? Som sagt, jag är ju i den så kallade körskolevärlden och jag har ju då läst och jag är inte bilbevandrad på något som helst sätt eh, innan. Men just det där, det ser ju otroligt mycket bättre ut med miljösläpp nu än vad det gjorde för. Luften är ju mycket renare nu trots att det är fler bilar. Det hade jag ingen aning om. Mm. Det är ju bra ju. Men kan man inte slå sig för bröstet för det? För Blir det liksom... Är det tre PR? Eller?
2: Nej, men jag, jag tror att eh, teknikutvecklingen har ju gått eh, väldigt, väldigt snabbt. Och där har ju har ju ny teknik gjort att det har blivit både liksom, lägre partikelnivåer eh, och eh, lägre CO2. Sen så får man väl säga så här, jag har väldigt stor förståelse för både medborgare- och politiker som kanske sitter och tittar på hur det ser ut inne i stan. Och tittar man i vissa delar av Stockholm till exempel så ligger nivåerna högt. Och det tycker jag det måste man ha väldigt stor förståelse för att människor vill förbättra det. Och det, det, det det tycker jag det får man förstå. Och då får man hitta en klok, ett klokt sätt att göra det på helt enkelt.
1: Det finns ju hvo bränsle till exempel, det är till eh, dieselbilar. Mm.
2: Vad är HVO, Håkan? Vill du berätta det? Jag
1: <går> <Du> tappar vi <går> ja, med en gång. Ja, då tappar vi på en gång. Ja. ja, HVO, det är, det är ju ett, 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 ska man säga, det är ett naturligt eh, bränsle som inte är fossilt i den formen som vi har i vanliga dieselbränslen. Det gör ju att du får ju lägre partikelutsläpp, du får ju lägre, lägre CO2-utsläpp mm. med HVO. Och många tillverkare har, har ju ställt om sina dieselbilar så att de ska klara av att köra på HVO. Men nu är vi det att tillgången på HVO är kanske inte tillräckligt stor på den svenska marknaden ännu. Men det är någonting som kommer. Och jag menar, det, där har vi ju ett, nat, ett naturligt bränsle som skulle kunna fungera bra tillsammans med dieseln. för får ner partikelutsläppen och CO2-utsläppen. Sen, sen är det ju... De nya kraven som också kommer från EU, det var ju nyligen så beslutade man om att, att skärpa kraven ytterligare på, på CO2-utsläppen för mm. bilar. Och det ska ju vara till 2022 var, det, 20, 22, var det, 2023. Jag kommer inte ihåg riktigt när det var, men det är ganska skarpa krav som man har sett. Mm. Och det ställer ju också väldigt stora krav på, på tillverkarna att hitta olika former att, att sänka de här utsläppen.
2: Ja, men vi tror ju att HVO kan vara en eh, väldigt smart lösning. Om eh, man tittar på lastbilsidan, vi är faktiskt världens tillverkare av lastbilar också. Eh, så, så har vi två modeller som klarar HVO. Eh, och eh, det är en bra lösning. Eh, vi har också väldigt många Mercedes-bilar som går som taxi. Och därför har vi under det senaste året då sålt en... Eh, E-klass eh, som klarar HVO eh, till taxibranschen mm. och den har blivit jättepopulär. Nu lanserar vi även den modellen då för privatkunder. Så att eh, HVO är om det är rätt HVO mm. eh, en väldigt bra lösning som säkert kommer till att komplettera om man tittar på alla satsningar som sker inom eh, elsidan. Mm.
0: En grej som jag undrar från ett helt annat tal är att jobbar med Mercedes i Volvoland. Liksom. Mm. Hur är det? Är de på? Liksom, <laughs> det de kör sina trygga reklamkampanjer och kinderar man åker bil med sin familj och så kommer Mercedes. Så var...
2: Nej, men <skratt> äh, jag vet, vet inte riktigt äh, ifall det har så stor betydelse. så utan Det är klart att Volvo definierar ju väldigt mycket bilden av bilindustrin och sånt där i Sverige. Men vi har ju känt att det har blivit ett väldigt mycket större intresse för vårt varumärke mm. de senaste åren. Och vi har ökat väldigt, väldigt mycket vår försäljning. Så att det är inte så ovanligt nu för tiden att man ser en Mercedes på gatan, utan vi är ju faktiskt ett av de största bilmärkena i Sverige. Mm så att det är väl det jag får fokusera mig framförallt ja, på
0: det är jag, lite, jag har ju italiens påbrå och de har ju en del bra bilar du pratade formulett innanför här jag har ju hyfsat framme, de har en del bra motstånd men alltså de är, varför så här, varför får Fiat såhär dåligt riktigt? Då? Är det dåliga bilar? Jag vet inte
1: ja, det kan, kan Håkan svara på Nej, nu ska man ju inte prata illa om, om konkurrenter här när det sitter en Mercedes representant men det är, det är ju så att jag menar tillverkningsprocesserna är ju olika för bilarna och jag menar de Mm. vad fan är italiener? De är ju men det är lite man <laughs> ja, ja, de, de de har förmåga att inte göra saker och ting hela vägen, ja, okay. det de ser bra ut ja det räcker. de är bra på design. Ja. Eh, de har gjort några riktigt bra motorer Det hittar vi bland annat i Ferrari Vi ja. hittar Alfa Romeo bland annat ja. eh, Som har väldigt fina motorer Men de går ju
0: inte att köpa liksom. Det är ju inte vanligt vanliga folk kan köra en Ferrari. Nej, är jo, en... men Alfa Romeo kan ju vanliga folk köpa, <coughs> Ja men.
1: lite finare
0: vanliga folk ja. Ja, alltså Alfa
1: Romeo de, de tillverkar en riktigt bra diesel Som levereras till Saab under många år ja, okay. Som eh, fungerar riktigt riktigt bra mm. Men eh, nej, det är väl så att, att, att Deras tillverkningsprocess Är väl inte på samma nivå kan vi säga så, så. Lite. Ja de gör ah, okay. det, de är lite slarviga Det vet ju själv hur det är
0: ja. Ja. Eh, Men jag tänkte på Vad hette konkurrenten där som eh, Möjligen fejkade den äldre miljötesterna det?
1: Var det eh, Audi? Eller? Eh, det, det var en Ja, det ja var men något. det var ju, ju Volkswagen-gruppen alltså. Just det. Det, var ju med var, de, hur, det var ju deras eh, dieselmotorer Så var det ja, ja. ja. ja.
0: Va, Hur tänkte ni då? Man såhär, eller vilken relation har man på den här gigantiska nivån med de här mega stora varumärkena? Liksom? Vad händer med ett företag då när en konkurrent på ändå hyfsad hemmaplan där, råkar utföra eller kalla det?
2: Ja, men, men äh, jag tror jag tror det är en ganska bra princip så här, i min position att inte liksom recensera ja, va, va, vad andra gör. <laughs> men. men, men äh, Däremot är det klart att vi fick ju också samma frågor så att det var några intensiva dagar där i september 2015 här jag före var. Men, men oavsett vad så får man säga att hela, hela bilden, du var ju inne på det själv innan med diesel och sånt där har ju förändrats och diesel har ju blivit väldigt väldigt hårt attackerat. Um, det är därför jag säger ja, låt oss titta. Är det gott, ja, uh, nej men, så är det ju. men låt oss titta på moderna dieselbilar uh, och, och se det ut från ett rationellt perspektiv. Så är det faktiskt uh, ofta en väldigt bra lösning eftersom du både har ett lågt CO2-utsläpp och mm. låga partikelnivåer.
0: Om man tar lite framtiden också då det Vi har pratat om den i olika versioner Och olika delar där Men om man tar den ökade konkurrensen Från, kor från koreaner och kineser så är det så Hur ser Mercedes på den? Vad gör ni för att möta? Eller bryr ni er om den? Eller är den för långt bak? Eller hur tänker ni?
2: Ursäkta mig Hjulförkyrningen Ja det är riktigt Det är fler än en som har det så Det är lugnt. Ja men jag tror att man ska vara va uppmärksam på all konkurrens, det har ju de senaste åren visat att det är ju det är många som försöker komma in, vi befinner oss inom premium och lyxbilsegmentet, eh, men även där så hittar nya varumärken sina kunder så att jag tror att man måste alltid vara på tå och eh, fundera på vad kunderna verkligen vill att vi ska leverera, vi har gjort det väldigt mycket genom att försöka spänna bågen när det gäller teknik och vara först med, det senaste, först med de senaste uppkopplade lösningarna. Först med de senaste självkörande lösningarna. Och hitta riktigt bra lösningar när det gäller eh, elektrifiering. Som våra nya diesel-plug-in-hybrider som är en ganska unik teknik faktiskt.
0: Mm. En annan grej som jag undrar lite innan Håkan kan hugga någonting också. Innan vi ska eh, summera, summera ihop det. med marknadsföring jag är jag intresserad av. Alltså reklam, media... Hur man jobbar med, liksom, för det är en värld i sig som ni mm. naturligtvis en stor del av. Och den mm. är också en otrolig rörelse hela tiden och Så hur tänker ni, hur vill ni jobba liksom? hur, hur mycket framkant är ni där på den planen?
2: Ja, men jag tror att vi har kommit ganska långt. Eh, vi jobbar ju på flera olika fronter kan man säga. Dels har vi ju våra massa ägare, som förstår sig jätteviktiga för oss. Som vi hela tiden försöker hålla en nära och tät dialog med. Eh, vi jobbar mycket med eh, events. Vi, vi finns i Båstad till exempel eh, som en stor aktör sedan väldigt, väldigt många år. Vi gör också ganska många events för våra kunder där man kan komma och köra i Arjeplog till exempel som vi börjar med här efter jul.
0: Vadå vem som helst typ?
2: Eh, vem som helst som är Mercedes kund.
0: Vi i, i, ja. i, i Nolla.
2: Ja, eh, så att eh, en del av våra kunder blir inbjudna dit eh, av eh, återförsäljarna så att eh, det är väldigt roliga grejer och på det sättet så stärker vi banden med de som är mercedes -ägare. sen så har vi ju också den här och det kanske var mer det du syftade på eh, den externa kommunikation i form av annonsering och det vi gör digitalt till exempel och det är klart att det digitala är ju ett område som tar mer och mer plats vi har sedan väldigt länge varit stora till exempel på Facebook ja. vi är näst störst i Sverige faktiskt på Facebook
0: ja. då är man stor
2: alltså så att mm. Där får vi en helt enorm bra möjlighet att ha, ha nära tät dialog med våra kunder. Så att eh, jag tror att vi har gjort ganska mycket sådana saker som, som har fungerat väldigt väldigt väl och där vi har kunnat nå eh, specifika grupper som vi vet är intresserade av, eller kan tänka sig att köra en Mercedes. Men det kan säkert vara så att någon gång kommer du att få se en tv-reklam för massa eller läsa en vanlig annons i en tidning också. Mm. Det innebär inte att de sakerna nödvändigtvis är superdåliga, heller det beror på lite vad det är man vill uppnå. Mm
1: är ganska intressant för vi sitter ju här nu på, på Regeringsgatan 67 och kvartal, eh, i kvarteret bredvid oss här så hade ju Mercedes en pop-up story under eh, ett antal år. Ja, vi var år. där och checkade ut. Ja, vi var ju Riktigt. där och käka lunch. så det var ju jättetrevligt. Mm. Bra mat. Bra mat och eh, himla smart eh, initiativ tycker jag. Hur gör ni med det i framtiden? Så nu är ju den stängd och det är tomt där inne. Kommer ni att köra fler? Vi har
2: faktiskt haft två stycken på pappertik här i närheten. Ja, vi hade ju en uh, NK här ja.
1: för ett par år. <coughs>
2: Precis. Jag tror att den typen av format kommer till att bli ännu viktigare. Mm. Och jag, jag skulle bli förvånad ifall vi inte satsar på något liknande mm. framöver. Mm. Vi har också en del av våra återförsäljare- som har små butiker i köpcentrum. Mm. Uh, I Lund öppnade den uh, för en vecka sedan faktiskt. Mm. Uh, och det här gör att den traditionella bilåterförsäljaren som ofta ligger ganska långt utanför stan i ett industriområde Får en annan uh, tillgänglighet. Får möjlighet att uh, möta sina kunder och potentiella mm. kunder på ett annat sätt. Så att uh, det kommer till att vara jätteviktigt.
0: Men kan inte öppna upp så här, ursäkta var kort där, men öppna upp så i Kiev, till exempel, de har ju något litet, de har ju stora långt utanför man ska gå, mm. men är väldigt få in i centrum. Men då har de har börjat med liksom vissa små köks. Det skulle kunna plocka vissa med kyrkan om är tekniskt grejer när du pratar, om. alltså vissa delar av som...
2: Jo, men det har varit eh, precis den idén vi har haft ja, med, eh, med med våra pop-up butiker att vissa delar av vårt sortiment lyfter vi fram lite mer. Vi tyckte det var ganska kul att ha inne i Stockholm kunna visa våra prestanda bilar ja. Till exempel Så man får någonting riktigt extra När det står en AMG GTR mm. Som gör till 100 på 3,4 sekunder Det är ganska häftigt Att bara komma in på lunchen Och sätta sig in en sån mm.
1: Det är rätt intressant egentligen därför, jag, menar, jag var ju ganska långt förflutet Inom bilbranschen Ja det är riktigt <laughs> ja det är jäkligt viktigt ja. och jag kommer ihåg att vi satt redan i början på 90-talet och pratade om det här med hur kommer bilbranschen att se ut i framtiden och hur kommer återförsälja leden att se ut i framtiden och där pratade vi om att det, just att det kan finnas en huvudanläggning någonstans där man har bilarna där man lagrar bilarna och man mm. sköter servicen medan det finns då satelliter i mm. de områdena där konsumenterna, de potentiella kunderna finns och mm. rör sig och det är alltså i shopping malls och det är, är inne i centrum som det har varit här de med pop-up stores och så vidare. Och det här diskuterade vi redan i början på 90-talet och mig vet det så är det väl egentligen bara, just här i Stockholm så finns det ju två stycken eller tre stycken tillverkare som har sina butiker in i stan och, och att Mercedes då satt upp en pop-up store här det gjorde ju det att, att helt plötsligt så, så börjar ju eh, man får liksom intrycket att fler borde följa efter mm. men konstigt nog så är det inte det det, det, det förstår inte jag riktigt jag jag, menar, jag, jag behöver få svar på den ja. frågan och det kommer ju inte du att kunna svara på Fredrik men eh, någonstans i förlängningen så kommer jag ställa den frågan till samtliga som jag pratar med eh, ja, som inte, inte har om jag får
2: gissa så, så kommer du att få fler besökare framöver ja. för det är kan man säga, en generell trend inom bilbranschen ja. att man gör just detta och inte minst om man tittar på de här Märken du pratade om innan liksom, de här nya uppstickarna från Kina och så. då är det väldigt mycket liksom, upplevelsecenter man, man, man pratar om man, och sen så kan man liksom distribuera bilen på något annat sätt så att eh, det, det kommer, det är jag helt övertygad om och, och vi kommer säkert också jobba ännu mer på det sättet i, i framtiden Samtidigt kan man ju säga att den traditionella bilåterförsäljaren har ju fortfarande en väldigt, väldigt viktig roll att mm. och, och, och spela. Det är de som står väldigt mycket för produktkunskapen och så. Mm. Jag tror att man ska bara liksom hitta eh, kunden i rätt del av köpprocessen. Eh, och det, det är lite olika delar av köpprocessen. För, förr tiden så sa man att en kund som skulle köpa en ny bil besökte en återförsäljare ungefär fem gånger innan ett köp.
0: Mm. Samma återförsäljare.
2: Ja. Mm. Man provkörde och diskuterade och sånt där. Nu är det där nere 1,2. Vi har många kunder som inte ens besöker våra återförsäljare utan man bara förlänger ett leasingkontrakt.
1: Det leder mig in på den här frågan. Det, är, det, är, det finns ett antal tillverkare som börjar fokusera på att sälja bilar enbart via nätet. Ja men vi har ju Tesla till exempel. De har ju sina eh, butiker in och dem mm. så de säljer bilar via, via nätet. Men sen är det, finns det ju andra tillverkare. Vi har ju den kinesiska eh, Geely-produkten Leung Coco som har eh, ganska lustigt varumärkesnamn. Men deras fokusering är att sälja enbart via nätet. Jag menar, för mig har ju det här med bil varit en upplevelseprodukt. Du vill känna och klämma och liksom testa och, och så vidare. Jag menar, hur kommer det att fungera? Tror ja,
2: men jag tror att man ska byta perspektiv lite grann när man tänker på det. Eh, en väldigt stor förändring de senaste åren är att vi har fått det som kallas för privatleasing. Mm. Så du kan du kan teckna dig för en ny Mercedes och har ni två och betala 3495 per månad eller vad det nu är beroende på vilken modell vi och det gör att då. ja men det kan du få en väldigt bra <laughs> c till med tror jag. Men, men, men det där gör att hela uppfattningen om att köpa bil mm. har ändrat sig ganska mycket mm. vi har till och med börjat nu erbjuda ett års leasing mm. och det är klart att men då kan man tänka sig att ta en kostnad och sen så liksom byter man till något annat som är ännu roligare och då blir det inte riktigt där som det kanske var förr i tiden när bilköpet var någonting som man hade liksom, bilen var som man hade väldigt, väldigt lång tid och det var en mm. jättestor grej nu ser man det mer lite som ett abonnemang. Är mm.
1: mm. en
0: generationsfråga? Jag tror det. Jag, vi, som sagt återigen håller på att jag kö ska köra upp i januari hos min frisör nyligen, en tjej som nyligen tog och Vi pratar bara leasing. Ja. Jag har ja. inte ens tänkt tanken på att köpa en bil. Jag ska leasa en bil. Ja. Så jag tror att det är dels en generation nu är jag ju nästan lika gammal som nu är. Men, jag tror att, men ändå ny, i körkort och de jag pratar med på körskolan som är mycket yngre än vad jag är de pratar ungefär samma. Mm. Om möjlighet eh, så är det leasing det handlar om. Liksom. Mm. För,
2: för... Ja men delvis är det så men tittar man på våra kunder som privatlisare det är också många som är över 50 mm. eh, som tycker det är ett lysande sätt att äga bil. Det är ett väldigt, väldigt problemfritt sätt. Ja det är lite bekvämare. Mm. Eh, ofta ingår service och vinterhjul och man vet precis hur man ska betala. Mm. Mm. Och, och det gör att det där liksom svåra och för många människor jobbar med att köpa bil. Man måste pruta, prisförhandla och sånt där. Mm. Och så vet man att den det, droppar snabbt i världen. Ja, och, och det känns som en väldigt stor risk. Mycket ja. av det försvinner ju faktiskt. Ja. Mm. Och eh, det gör ju att... Ja, det, det jag tror att den är mindset-fråga. Mm. Då ändras mm. det. Mm. Och ska man då teckna ett nytt privat leasingkontrakt? Ja, men då kanske man kan göra det genom att bara gå in på nätet och klicka, klicka hem det. Mm.
1: Vi körde ju där i USA på, på 80-talet när man ändrade skattereglerna för avdrag för, för billån och så vidare. Då börjar man gå in på det här med privatlising. Och eh, då hade man ju det här temat i princip att eh, placera dina pengar i någonting där du tjänar pengar på, på pengarna. Där du har en räntabilitet. Bilar de förlorar ju värde och det ska du ju egentligen bara betala för för mm. den tid då du använder bilen. Det är du kör. Alltså, mm. Om du tittar på vad, vad milkostnaden blir på en bil när du privatleasar jämfört med om du köper en bil och du inte säkerställer vad, vad du har för... för för marknadsvärde på bilen när det är dags att, att byta den. Jag menar, då är ju det här med leasing är ju en trygghet. Det gör ju det att du, 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 du betalar ju bara för ditt, ditt användande av bilen. Och du låser inte upp ett kapital som du kan använda till kanske någonting mer smartare sätt mm. så att jag menar det, när det gäller dig Marcus så, 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 så tror jag nog <laughs> att en privat leasing kan passa bra. Ja, och för, för vår del har ja, det ju
2: inneburit också att väldigt många människor som kanske annars inte hade hittat i Mercedes mm. har hittat i Mercedes som mm. mm. mm.
0: inte hittar annars möjligheter
2: det kan det ju vara men, men också där man kanske inte riktigt hade övervägt nej. Mercedes nej så det där är ju att, rätt ja. kul,
1: Jag menar om man går tillbaka några år i tiden jag menar, när, man, när man tänkte på Mercedes och vilken typ av bilförare det var som satt och körde i Mercedes Så var det ju gubbar med caps och det var mm. ganska hög medelålder på Tanter det. i päls i en bil som vann Det ja. tycker du ja, ja. ja Nej men det, det var ju lite grann utav det att det hade ju en liten klang utav, av att vara en, en bil för äldre människor Men mm. nu så är det, vad, vad, vad ligger medelåldern idag på, på Mercedes köpare?
2: Det är väldigt olika beroende på vilken modell det är. Men, men, men titta
1: väl, liksom, lag.
2: Ja, men det ligger ungefär som hos andra märken kan, kan man säga. Vi, vi ligger varken högre eller, eller lägre. Rund 45. Ja, kanske lite högre. Men, men, men det hänger ihop med att och du vet inte så många men väldigt många av de som köper bil är faktiskt fortfarande äldre. Mm. Men, men tittar man på Mercedes idag så tror jag inte att det är så många som får höra det här gubbi hatt längre. Mm. När jag började på Mercedes då var det väldigt mycket snack om liksom gubbi i hatt och sånt där. Um, men den stora förändringen som har hänt sen kanske 2012-2013 är framförallt en förändring när det gäller design. Mm. Våra bilar ser mycket mycket bättre ut. Mm. <laughs> och Faktiskt eh, lite yngre, ungdomligare och coolare ut än, än vad de gjorde tidigare. Det är kombinationen med mycket ny teknik. För jag har jobbat väldigt mycket med att ta in skärmar i bilarna mm. eh, som ger ett helt annat intryck. Eh, det, det har gjort att bilden av Mercedes har förändrats mm. väldigt mycket. På rätt kort tid. På rätt kort tid, mm. på ungefär fem år och... Vi har också ökat försäljningen otroligt mycket och är idag ett av de allra största bilmärkena i Sverige.
0: Jag har en avslutningsfråga, du får gärna också ha en sen, det är något löjligt möjligt. Men jag tänkte säga, när man har då liksom, du professor, jag ser en bild framför mig på sig en spåndakt, du är ett män och kvinnor vita rockar som går runt och fixar med teknik och ni har liksom Max och ni är bra på Formel 1 och det är liksom eliten på motorer. Finns det någon sån här, ja men vi vill göra rymdskepp? nästa eller vill vi vill ta det till NASA <laughs> eller får man ingen sån när man är så otroligt stor som det ser. Vill man liksom inte Och så ska man fokusera på att bli bilförsäljare eller bilköpare i mm. Södertälje. Liksom. Mm. Gresta och skit.
2: Nej men för det första så finns vi inom väldigt många områden. Vi, vi är ju en av eh, världens största tra transportbilsföretag eh, mm. Världens största lastbilsföretag. Eh, och en, den största aktören inom premium och lyxbilsegmentet, Så att vi har ju ganska mycket att göra ja, bara genom att ta hand om våra, våra kärnområden men ett det. område där vi faktiskt är med på ett hörn äh, är äh, inom, inom äh, sittbara drönare kan man säga. Alltså passagerartrafik med drönare äh, där det sker otroligt mycket äh, volokopter kallas därför. Ah, okay.
0: Shit, och, det för. Ah okej. Det var
2: där är vi med på ett litet hörn eh, och eh, det är ett område som är jättespännande så att du är inte helt fel på det. Ja bra det glädjer
1: mig. <laughs> ja men den, den visade mig uppe på uh, bilsalongen i Frankfurt uh, förra året ja. så ja, att okay. det, det var faktiskt riktigt häftigt. Mm. Uh, Ja, nej men det, alltså det, det är ju ingen snack om att Mercedes har ju en, en, en position en, lång, långt framme på marknaden idag. Både när det gäller teknikutveckling och när det gäller, när det gäller varumärkespositionering. Eh, nu händer det ju lite grann i organisationen. Mm. I år så blir det ju en ny chief executive officer för Daimler. Precis. Och han är svensk. Han är
2: svensk Ola Kjelenius.
1: Ja, precis. Hur, hur kommer det att påverka utvecklingen utav, utav Mercedes? Jag menar, han, har ju, han har ju sin bakgrund på Ola <coughs> är ju det att Han har en gång i tiden varit ansvarig för AMG-utvecklingen. Bland annat. Han har ju jobbat med marknadsspiten. Han, han är ju en... Ja, jag har haft förmånen att träffa honom vid ett par tillfällen. Och det är en väldigt trevlig människa att prata med. och har ju en väldigt... Uh, en, en, en approach till, till uh, omgivningen som är, som är behaglig och mm. han efterträder ju en person som har i princip samma approach. En uh, väldigt behaglig person mm. som uh, har öppnat upp sig på ett sätt som, som, som uh, man inte trodde man kunde förknippa sig med. Mm. Eh, vad tror, vad, du känner ju Ola mm. och jag menar eh, jag, är, jag är glad att det blir en svensk som blir, blir chef i en av världens största biten mm. det, det känns, det känns eh, positivt
2: ja men det är ju jätteroligt eh, verkligen, det är inget tvekan om att han är helt rätt person att ta vårt företag genom den här stora förvandlingen mm. eh, som vi faktiskt går igenom just nu eh, mot Uppkopplade, mm. självkörande, elektrifierade fordon. Eh, så att han har eh, den faktiskt ganska eh, ovanliga bakgrunden att han kan både otroligt mycket om teknik. Mm. Mm. Och han är en jäkel och förstår sig på försäljning och marknadsföring. Mm. Så att eh, han har precis rätt kombination. Han har varit i vårt företag över 25 år och började som trainee. Så att han kan företaget eh, innan och utan. Han har uh, jobbat både i, i Tyskland förstås, men också i USA och mm. i, uh, i England. Så att han har, har bra koll på, på nästan allt mm. skulle jag mm. säga. Så att jag är övertygad om att han kommer till att uh, vara helt rätt person för att ta företaget genom den här stora förändringen som uh, vi håller, är inne i just nu, men som jag tror att man kan tänka sig att det blir en ytterligare acceleration mm. när, när Ola Kjelenjens tillträde.
1: Eh, Mercedes har någon sån här eh, struktur att eh, tidsbegränsade uppdrag.
2: I, eh. Ja, det är ju egentligen det vanliga sättet att göra, bland annat i Tyskland, att man har tidsbegränsade uppdrag. Eh, så att eh, han tillträde i, i maj ja. och eh, sitter då på ett kontrakt i några år. Eller åtta år, eller vad är det? Eh, nej det vet jag inte Jag tror att det, det är väl eh, några år Till att börja med Och aha, sen, så, sen så är det inte Omöjligt att det där blir förlängt
1: Nej, nej men det handlar ju om liksom En kontinuitet i den här processen Som säger går igenom nu Med förändringar så att det finns med i hela Det steget
2: ja.
0: eh, Stort tack Fredrik Vi ska släppa iväg dig på Vi bandade här bara några dagar före jul Du ska till hem
2: Ja precis och jul. Till Lund
0: exakt eh, önskar dig en fridfull vacker och fin och bra julpalasset och ett gott nytt år och god fortsättning och, allt sånt där. och dig också då
1: ja men tack ja riktigt ja det är samma ja det
0: kan jag behöva ja, det vi ser att du börjar köra till kräftskivan 2020 <laughs> kanske ja. stort tack för att du kom Fredrik
2: ja men stort tack för att jag fick komma
0: ja. tack så mycket